0: Lanza una moneda al amigo de la humanidad. Sí. Lanza una moneda para la abundancia. Para la abundancia. Oh. Lanza una moneda al amigo de la humanidad. Sí.
1: Se le todo el
2: coro no. ¿Ah? todo el coro claro desde los confines del espacio-tiempo subidos arriba del DeLorean y guiados por Chulu desde su templo atravesamos puertas estelares luchando contra aliens y depredadores derrotando a Thanos y al mismo Ares solo con el fin de entretener e informar a todos los fanáticos de Midgar. Acomódate en tu barité. Llama a tus amigos rebeldes. E invítalos a escuchar en tu reproductor favorito. Todos los temas geek que un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de... Monjes Fanáticos.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Esta vez vamos a hacer un análisis y te vamos a contar todo lo que deberías saber si es que no has visto aún la serie del momento de Witcher, transmitida por Netflix, estrenada en diciembre, hace poquito, poquito. Así que con mis amigos, Jovito, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Delegón? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Y Don Monje Icónico, ahí en el sur, ¿cómo está?
3: Muy bien, amigos, muchas gracias. Con gusto de estar con ustedes.
0: Así es, nosotros te vamos a darles todos los datitos que tienen que saber, chicos, para, para que puedas estar informados. Y si es que viste la serie, puedas comentar también a ver qué, qué tal. Y si no has visto la serie y te quieres enganchar o, o meter de lleno y necesitas saber algunas cositas, bueno, nosotros estamos para decirte. Así que, ¿qué les parece que vamos a ir haciendo un resumen un poquito de para contarle a la gente de qué se trata la saga de El Brujerías, como le pusimos nosotros? El ¿Cierto? Brujerías. ¿El Brujerías? ¿Ha sido un monje icónico?
3: Le puse El Brujas. El, el brujas. brujas. El Brujas, claro. Bueno, todo va.
0: Es lo que sirve, ¿no? No es Así Así que vamos a ir contando un poquito de qué se trata estas esta historias de fantasía. Sí. pantamos con contando un poquito de dónde salió el tema de el brujería es como le decíamos de Witcher es, son una serie de historias fantásticas ¿Ya? que se empezaron a escribir por ahí por 1980 mejor dicho por la década de los 80 ya y que son escritas por el polaco Andrzej Sapkowski no Sapkowski nació en Polonia por supuesto en 1948 y que son eh, las historias del brujo Geral de Rivia o Geral de Rivia, ya, eh, que es uno de los últimos brujos, no hechicero brujo, porque hechicero y brujos son diferentes, que poblan
2: el continente, ya. El continente es el lugar ficticio donde se desarrolla la historia. Se conoce así nomás. Exactamente. Como el continente. Sí, para los fanáticos de otras sagas es, podría ser como la Tierra Media, podría ser como mmm, eh, Westeros en caso claro, de, lo más, de más aquí a... se llama El Continente el
0: contin así de simple, El Continente, nada más y no es la Tierra Media, no es ninguna otra cosa parecida sino que es una tierra ficticia ¿ya? inspirada eh, en lo que es Polonia, sí, eh, del lugar origen de Artshef Sapkowski ¿ya? y las historias de El Brujo este Gerald de Rivia están compiladas en dos eh, recopilaciones grandes de cuentos y cinco novelas que también recopilan cuentos más cortos, porque en realidad lo que hizo Artzech eh, Tsarkovsky fue escribir distintas eh, historias cortas eh, basadas en hechos vividos por Gerald de Rivia y que las iba eh, publicando. ya En este caso, bueno. Las novelas se han traducido a muchos idiomas. Han estado eh, en más de 15 países distintos, en más de 15 idiomas diferentes. Y los personajes acá, acá es un personaje nuevo eh, que, que inventó él. Aquí hablamos de que los brujos son una especie de cazadores de monstruos bastante distintos de lo que es el brujo tradicional, que se compara con la hechicería, con el que hace pociones y, y para contar. En cambio, aquí los brujos ya vienen a tener habilidades sobrehumanas, eh, capacidades de cacería, física, mucho más, que lo, lo hacen con más como una especie de, de, ¿cómo podría decirlo? Algo así como entre He-Man y, y Walker, Texas Ranger. Una cosa así. <risas> un un mix-up, un match o, un up, un, un más más bien Pero de la Edad Media y, y con espada, <risas> sin pistola. Una cosa así. No, no sé qué opina Doctor icónico Si
3: me quiere corregir, corríjame el tiro. No, le estaba dando vuelta a la, a la traducción de la palabra. Porque eh, en polaco tiene una, una forma de decir que es Wietzni. No tengo idea si lo dije bien. Uh -huh. Que le han dado muchas vueltas a los traductores de cómo se traduce. ¿Ya? Al español, bueno, nosotros escogimos el brujo que genera confusión, como dices tú, porque uno piensa, asocia brujo con el que hace magia, como el hechicero.
0: Claro, que sería lo mismo.
3: En inglés escogieron otra palabra, inicialmente lo habían traducido como el exer, que es como el que te echa una maldición, pero más bacán, pero es ex exer.
2: Como conjurador algo así. El conjurador es un buen, buen sustituto de palabras. Eh.
3: Y al final se quedaron con witcher que es como un derivado de brujo pero tampoco significa brujo pero bueno, es la palabra que se decidieron a usar y yo creo que si uno ve la serie o lee los libros entiende que es distinto, porque en realidad los poderes de Geralt y, su, y, y sus hermanos de brujos son distintos a la magia, es una cosa como media mezclada.
0: Sí, tiene algo más de pociones, de, de, de encantamientos eh, con el uso de estas señales que son como glifos de, o runas antiguas, pero no es una magia como tal, sino que para eso están los hechiceros que son los verdaderos magos dentro de esta historia y lo que decías tú, o sea, en este caso Sapkowski lo que hizo fue inventar una palabra en polaco para este ser que no existía, puesto que Wietzmin es una derivación de Wietzma si no me equivoco que es, eh, que sí existía que era bruja, pero como bien dices tú es, en este caso el protagonista se diferencia de las brujas por el brujo por, por, por las habilidades y características que lo representan en la historia. De hecho eh, es, son tipos que son escogidos desde muy pequeños, entrenados mental y físicamente para soportar una cierta una prueba eh, que los muta, que los, genéticamente los altera y les da estas características físicas reconocibles, como por ejemplo los ojos amarillos, el pelo blanco, mayor capacidad y resistencia física, eh, así que... Los transforma totalmente y, y les da la posibilidad de resistir incluso veneno, a diferencia de un ser humano. Y una longevidad que
2: es muy sobrehumana en relación a los otros, a, a los que son de su especie, en realidad. Así que. Y, y vayamos mezclando el tiro con, con la serie, porque hay muchos que no conocen los libros. Claro. Algunos jugaron los juegos, pues, a, a, así conocieron a The Witcher. Sí, a y luego no sabían que existía un libro. De o otro. una saga de libros. O una saga de libros. Dicho. Y otros de Frentón conocieron directamente la serie, claro. y ahí han descubierto que existe una gran gama de libros, uh -huh. que existe mmm, también eh, los juegos, así que, ¿el precio a pagar por ser un brujo también salen los libros o no? Para que le aclaremos a... Sí, todo sí. lo que hay que saber de The Witcher, de The Witcher, el sí. tema de la fertilidad,
0: ¿es el precio a pagar también en el sí, libro, exactamente, o sea, de hecho, una de las consecuencias de estas de las pruebas de las hierbas, ¿Mm? de este brebaje que tienen que tomar es que pierden eh, la capacidad de engendrar, ¿ya? por ende también es una consecuencia de ganar habilidades y de hecho está mortífero tal de tal el, el ritual este con el que tienen que transformarse en, en brujos que de 10 postulantes que, que van reclutando para ser eh, candidatos aptos, solamente el 30% los sobrevive. O sea, 3 de cada
2: 7, 3 de cada 10, perdón. Mata más que el coronavirus. Hasta ahora sí.
3: No es solo eso, en el libro no sé, no sé si ustedes comparten mi opinión, pero se hace ver a los brujos como víctimas. O sea, no es como el, la persona que adquiere un poder eh, súper bueno y que es beneficiado por eso, que es la historia que hemos visto en otros con otros héroes, sino que el brujo es como un, una víctima del proceso al cual se lo somete. Eh, es una persona que ha sido modificada cruelmente para desempeñar un fin que es eliminar los monstruos. Claro. Eh, incluso en los libros, y que es una de las críticas que, que se le hace al videojuego, en menor medida y en mayor medida a la serie, los brujos eran feos, eran sí, deformes. Eran casi deformes. Eh, eran albino, con ojos de gato, cara fea, piel eh, eran, paria, eh,
0: arrugada, una cosa así.
3: Eran reconocidos de lejos y tratados como, como monstruos, como eran pares de la sociedad.
2: Más aún de lo que se ve en, en, la, en la serie. O sea, la elección de Cabil, el niño bonito, eh, está más acorde la, al estereotipo que pusieron en el juego, en realidad.
3: Nosotros lo comentamos el año pasado cuando se anunció la serie: que Henry Cavill no convencía mucho porque es como cara bonita, es como. en realidad no, no pega mucho. Ahora no, me estoy adelantando al análisis que vamos a hacer de la serie, yo encuentro que el, el tipo realmente se la jugó, se nota que es fanático de la, de la historia original y de los juegos y en realidad eh, uh -huh. uno como que pasa por alto de su, eh, ese, su aspecto físico que en este caso viene a ser como un impedimento y se convence con la interpretación que él hace y, y queda bien el personaje, no sé si ustedes están de acuerdo.
0: sí. Sí, sí, de hecho, bueno, ahí eh, es claramente la influencia de del videojuego en el aspecto físico que toma el personaje, eso es como casi inevitable porque, como bien dices tú, o sea, los videojuegos cuando salieron se convirtieron en una especie de lavado un poco de imagen, porque efectivamente la novela los retrata como muchísimo más feos de lo que son y en estricto rigor en lo que se hizo en la novela fue elegir un actor que tampoco era, era la primera opción se quiso elegir a más de 200 actores, se castearon perdón para, para intentar buscar el que fuera el, el que acomodara más al personaje terminaron eligiendo a Henry Cavill que como bien decía, estuvo Monji Conico, era un fanático de, de la saga, se leyó los libros, quería eh, participar eh, dentro de la historia y
2: Si sí, él reconoce que llegó a la historia por los juegos.
0: Claro, y, y que, y que también conocía libro, los juegos. Sí. Claro, exactamente. Y que también quería, quería el papel por lo mismo. Sí, de hecho, fueron los primeros en postularse, eh, fue rechazado. Y luego de, como te digo, de esta larga búsqueda que hizo la producción de Netflix, de, finalmente volvió a castear y terminó siendo elegido para el, para el papel. Pero... Para
3: dale. Una, una cosa que te grafica lo que estamos hablando es si que tú te fijas en los videojuegos. El Witcher 1, que salió hace muchos años, eh, no, solo, no solo tiene malos gráficos por, por ser viejo, sino que el personaje realmente se refleja mucho más el, el aspecto que se habla en el libro. Sí, sí, sí. Que es mucho más feo, todos con rasgos así bien, bien brutales. En, la, en el 2, el Witcher 2, el asesino de Reyes, ya lo amononaron un poquito. Y en el Witcher 3, en realidad casi ni se nota que tiene mutaciones los ojos nomás.
0: Sí, excepto en unas escenas dentro del juego donde está con menos ropa y tiene Déjale. las cicatrices sí, no sé, sí, así es. De hecho el juego es para mayores y tiene escenas de sexo liviano, por supuesto, como Alocratos. Ah, sí, exactamente. Sí. Así que, y ahí se muestran algunas cicatrices, pero claro, siempre están cubiertas por la ropa. Y es un poco lo que se refleja la estética también en la serie. Vemos que en las escenas donde Henry Cavill está más, más piluchito. Le muestran el tajo. Sí, el de la cara también ahí. Sí, ese la cara, de... ese, sí, mismo. ese mismo. Ese mismo. Y, y claro, y como bien estamos conversando acá, es más reflejo del videojuego que del, del libro. Y lo mismo y los personajes también, en realidad, o sea, yo creo que es el personaje que más diferencia tiene con respecto a las novelas. No así las otras dos personas que eh, que después vamos a hablar un poco del casting. A mi parecer, eh, son muy buenos aciertos respecto a los libros. De hecho, también eh, Jennifer también en ese aspecto, el personaje de Jennifer de Berenberger, también es un personaje que hasta cierto punto, bueno, así como ocurre en la, en la serie, en los libros también se cuenta su origen y esta deformidad con la que, por la que nació. Pero ya también vamos a hablar de ella un
2: ratito más. ¿sí? Sí, sigamos con el mundo de los libros. ¿Qué más nos puede decir eh, icónico respecto a la, a la saga? ¿Es una buena saga? ¿Son entretenidos los libros? Eh, ¿Comparable a qué de fantasía?
3: Mira, yo lo leí hace un tiempo ya, y en su momento es, una, es como una contraparte o una contrapartida refrescante a la fantasía épica a la cual uno está acostumbrado. Porque si tú te gusta la fantasía del Señor de los Anillos, por ejemplo, eh, que es, todos los personajes buenos son bellos, son valientes todos los personajes malos son feos, son cobardes, es como muy estereotipado. En cambio lo que hace Sapkowski con The Witcher es darle un poco la vuelta de tuerca a eso, y nos encontramos con que los buenos son feos, los bellos realmente son malos, los cuentos de hadas se dan vuelta y muestran los dientes eh, en una faceta mucho más tenebrosa, tétrica y realista, aterrizada, entre comillas, de la fantasía a la cual estábamos acostumbrados. Eh, bueno, tiene varios cuentos que los vamos a mencionar después y novelas. Eh, a mí me gustaron mucho más los cuentos. Son mucho, historias cortas, autoconclusivas, de las cuales algo vimos reflejado en algunos de los capítulos de la serie de Netflix. Y eh, después fueron seguidos por las novelas, que son como una historia de más largo alcance, con más aspiraciones, que son un, un poco más, más complejas y realmente no son tanto de mi gusto. Sí, de hecho son cuentos bastante más sencillos, si lo
0: comparamos con Tolkien, como bien decías tú, Icónico, eh, que Tolkien tiende a ser superlativo al describir todos los parajes, los personajes, las vestimentas. En cambio, Sapkowski es mucho más concreto y mucho más sencillo en, en explicar y te explica lo que tienes que saber realmente y nada más. Y bueno, y partiendo un poco y contando sobre el origen de los cuentos, podemos decir que eh, el primero que se publicó fue en 1986 para un concurso de una revista de una revista polaca llamada Fantástica que precisamente extraía cuentos de, de personajes o de escritores ilustres como Philip K. o el mismo J. J. R. Tolkien ¿ya? Entonces como esta revista de ciencia ficción llamó concurso Sapkowski se presentó con uno de sus cuentos de, 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 llamado The Wiesman, que en polaco precisamente era la palabra que había el, inventado el, para el Pal de Wishers ¿Ya? Para, el para el brujo, ya, Lo, el cual eh, concurso de esta revista eh, le permitió ser, ser conocido, pero no ganó el concurso, solamente sacó un tercer lugar. Ahora, le ofrecieron, sí, publicar este libro, o sea, perdón, este cuento, y al, y al año siguiente es que hace una pequeña recopilación de, de, de la historia y de los cu mayores cuentos de, que ya tenía, ya en la historia que también vuelve a llamarse de la misma manera, de Vietzmin, ¿ya? que incluye la historia El Camino Sin Retorno, una historia que se editaría años después en solitario porque viene siendo algo así como un recopilatorio de cuentos eh, previos de la historia de Gerald de Rivia, del origen, como una precuela, básicamente. ¿ya? En el año 92 se hace una segunda colección de cuentos de, con Gerald de protagonista, eh, conocidos como La Espada del Destino, ¿ya? Y tras esas, esa colección se publica inmediatamente la primera novela llamada El Último Deseo, que podríamos decir que es el primer libro en cronología que cuenta las aventuras de Geralt de Rive, que vendría a ser el primer libro que debes leer si quieres saber de las historias del, o del sea, brujo.
2: El Último Deseo es un compendio de cuentos. De,
0: de seis cuentos, que son los cuentos originales que había escrito Sapkowski hasta la fecha, ¿ya? entonces esos son los primeros libros que, de, que debes tener y El Camino Sin Retorno que lo, como lo habían dicho había, había salido antes se dejó de lado porque como, bien de, como les decía era una historia de precuela que años después se volvería a publicar La primera edición entonces de Último Deseo fue publicada en 1993 y recién al español fue traducido en el año 2002
1: ¿Mish?
0: y a otros 15 idiomas más Excepto el inglés. El inglés no, todavía no llegaba en esa época.
3: Estos cuentos incluyen, por ejemplo, la historia del carnicero de laviken la historia del Jin, uh -huh. la del dragón, que todos fueron capítulos de la serie de Netflix que fueron intercalados acá. Estos son, cada uno es un cuento. Claro. Bueno, ya hay otros que no sé si irán a aparecer en la segunda temporada.
0: Sí, sí. De hecho, bueno, la, la primera temporada está basada en los dos primeros libros, que es La espada del destino y el último deseo. Esos son los, los libros en que, or, eh, aunque originalmente se iban a basar en los últimos. En, lo en los últimos libros, claro, yeah. como que iban a contar la historia al revés, al revés. La, la principal y con la más gruesa iban a contarla a, a, a ahora, pero se dieron cuenta que el, tenían que un poco darle desarrollo a los personajes y juntarlos con una coherencia antes de contar el verdadero plot twist que tiene la historia. Y no lo vamos a decir para no, no spoilear a nadie. ¿No? ¿No le parece doctor icónico?
3: El mínimo respeto que merecen nuestros auditores. Sí, pues así es. Así que ya sabes, ya no
0: te vamos a contar qué pasó al final, pero... No, no, no. Así es. Bueno, y entre 1994 y el 1999 se publicaron cinco novelas más, que son el cuerpo central de lo que es la conocida saga del Brujerías, el Witcher, ¿ya? Y estas son La Sangre de los Elfos, Tiempos de Odio, El Bautismo de Fuego, La Torre de la Golondrina y La Dama del Lago, ¿ya? Ahí es cuando eh, un poco eh, se vuelve popular el, la, la, la novela en Polonia. The Witcher esto un hitazo y
2: empieza a salir de, de ese país. Ya. Sí, fue, fue un largo transitar, No es algo de no. golpe instantáneo. Bueno, Polonia no es dentro de los países que más saca libros ni claro, ni autores masivos, prolíficos. Sí, que, ¿no?
0: sí, sí, es verdad. Sí, ese es el punto y por eso también yo creo que costó un poco darse ese pero aún así, ya en esos años 2000 tampoco era una novela muy conocida. O sea, tampoco es algo que a nivel mundial. Pensemos que el internet estaba en pañales todavía, no era tan incipiente, no había redes sociales, no había nada que lo difundiera, ni siquiera que lo piratearan como para hacerlo famoso todavía. ¿Ya?
2: Los traductores de polaco estaban escasos para la
0: época. Sí, y como te decía, <risa> todavía no salía en inglés. Así que el emboscado anglosajón todavía no existía este libro. ¿Ya? En el año 2000 sale eh, el libro Cuando algo termina, algo comienza. Que en español en realidad se, se le conoció como El Camino Sin Retorno, que les decía yo anteriormente, que era una recopilación de cuentos anexos pre, previos que no tienen mucha relación con la historia de Gerard como tal, ya, pero que además eh, planteaba una especie de final alternativo a la saga que había terminado con La Dama del Lago. ¿ya? Eso es lo bueno, a diferencia de lo que pasó con Juego de Tronos, que el señor sí, aquí, aquí <risa> el, el guatoncito, todavía no, no escribe no los últimos Martín. dos libros, sí. claro. esta saga sí está terminada, sí tiene un final, y por ende eh, si llegara a tener un buen, una buena recepción en Netflix con sus sabemos temporada? que hay un norte ahí esperando claro sabemos que tiene que llegar a un punto final de así que o
3: sea no solo tiene no solo tiene un final tiene más de uno claro como... pero no lo vamos a mencionar no no no, no, no tiene uno malo no, uno bueno y tiene el del videojuego que es el más bueno que una
0: expansión sí que es una expansión un poco de la historia con un final alterno ahí que también está a gusto de, de muchos Recién en el 2007 fue lanzado en inglés y coincidió precisamente con el lanzamiento del videojuego por parte de la empresa CD Project Red, que se convertiría en superventas. ¿ya? O sea, los de Project Red tuvieron la visión de esta historia y quisieron comprar los derechos y ahí tuvo toda la polémica con el autor. Eh, si en
2: algún minuto pelearon. Sí.
0: Claro, por el bajo costo en el que él vendió los derechos porque habían sido unos cuantos miles de dólares solamente. cuando Incluso él había subestimado su propia creación pensando en que esto no iba a haber un, un auge o un repunte. Y cuando salió la, la versión de sus libros en inglés, resultó ser un hit, un éxito. Y el videojuego que lo acompañó para, con pocos meses de diferencia también fue un éxito. Entonces eso puso a Sapkowski en una posición bastante incómoda, diríamos, como para poder... Eh, como para poder eh, negociar una posterior reventa de los de lo derechos. O sea, por eso hubo una pelea eh, tan grande después. No sé qué opina Doctor Icónico al respecto de eso.
3: Eso demuestra una falta de visión de parte de Sapkowski, porque estamos hablando de una novela que en su momento era conocida y bien famosa, pero en su círculo local. Uh -huh. Se le acerca un estudio de videojuegos, estamos hablando del año 2007, o sea, no estamos ni siquiera en, en los pañales de la época de los videojuegos, estamos casi en el auge. Eh, un estudio muy pequeño, polaco, que había decidido adaptar una historia local y hacer su... No sé si es su primer juego, pero uno de los primeros juegos. Y Sapkowski casi como que los, los mira a huevo. Y dice, ya está bien, te vendo los derechos por este moco de dinero. Y resulta que la sorpresa fue que el juego era re bueno. Yo me acuerdo en su época, eh, tuvo, bueno, eh, causó bastante ruido... Si bien tenía muchos eh, problemas técnicos y era difícil tener un computador lo suficientemente bueno para ejecutarlo. Claro. Pero ya en su momento fue, fue ruidoso esto del, del Witch. Yo me acuerdo que en su momento no lo pude jugar porque mi computador no lo daba abasto, pero era famoso. Y ya sabemos lo que pasó después. O sea, el, el segundo juego fue muy bueno, ganó muchos premios y el tercero eh, vendió millones, millones de copias. Sigue vendiendo todavía.
0: Todavía, todavía. De hecho, el relanzamiento en la Switch eh, también propició. Un revival del, de los, en los videojuegos, los videojugadores, de que quisieron retomar otra vez. Y de hecho, en los streaming, cuánta gente, incluido nosotros, eh, hacemos gameplay de, de Witcher 3. Así que es un muy, muy buen juego. Y ya vamos a hablar un detalles eh, de la parte de videojuego ahí. ¿Algo que agregarle Don Jovito, a esta parte no, del episodio?
2: Estamos, ok, hemos comentado bastante ahí de las novelas. Pues no queremos entrar un tanto en la trama porque eh, efectivamente. Hay poca gente que ha leído las novelas. Claro, eh, y los invitamos a que las lean. Entonces los invitamos a que las lean, no queremos hacerle spoilers, solo darle una visión general de cuál es el tono, eh, un poquitito de la qué historia y que sepan cuáles son las claro. novelas que venir y de dónde viene la historia de Gerald de Rivia o el The Witcher. Eh, para que sepan todos los pasos que tienen que saber para estar al día de claro. esto y prepararse para la segunda temporada.
0: Sí. Solo mencionar también que en el 2013 eh, volvería Sapkowski a una última novela que se llama Estación de Tormentas, ¿ya? Que es como algo así, si lo queremos comparar con otra saga, que, que sería el sin Marillion de Sapkowski. O sea, toma el ambiente y el lugar de, de The Witcher, pero sería una historia en paralelo, no tiene que ver con Gerald de Rivia. Así que también es recomendable, si es que quieren expandir un poquito el universo de The Witcher y por supuesto están los, los videojuegos también porque no vamos a recomendar ni la serie anterior ni la película no vamos a decir ¿tiene algo que decir respecto a, a esas versiones de, anteriores de Doctor Icónico?
3: dame un segundo ¿Ya? tengo una duda
0: sí porque hubo una serie que se llamó The Hexer como decías tú a principios de los 2000, que no me equivoco, si no me equivoco, eh, y después eh, esa misma serie, eh, como que le dieron potencial, porque la película en realidad era bastante caótica, y quisieron darle como una segunda oportunidad y le, la convirtieron en una serie de televisión que solo tuvo una temporada. Es polaca,
2: ¿no? No, y es
0: polaca, y es porque, sí. claro, porque... En ese tiempo ya es la, re ellos, la reventaba y por eso quisieron hacer la película y, y pusieron a un compadre bien feo también, pero canoso. Así que...
3: Eh, ¿De algún...? La... Puente. Sí, lo que te voy a decir es que, bueno, estación de las tormentas yo confieso que no lo he leído, lo tengo encima del velador para leerlo, pero sí está protagonizado por Gerald.
2: ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, ah, ya, ya. Sí. ya, qué bueno que...
0: Claro, con lo que una
3: historia...
2: ¿Qué pasa Gerald?
3: Claro, una historia previa, qué sé yo, pero sí, es... de... Que ah, que ya,
0: gracias por la aclaración Aclaremos ese punto. punto entonces, ya. Sí, entonces sí es una historia anterior, así como una especie de precuela también.
3: Sí, aparece la hechicera coral, que en la serie, si ustedes recuerdan, estaba dentro de los que pelearon en la colina de Soden.
0: Ah, ya, sí, sí, perfecto. El, el grupo de hechiceras.
3: Echo.
2: Así que bueno. Sí, entregándoles más datos de The Witcher para que se vayan preparando. Existen diferentes escuelas de brujos que se entienden por todo el continente y cada una entrena a sus discípulos de manera ligeramente diferente. Y los brujos, para identificarse, usan un medallón de donde estrenaron. En el caso de nuestro protagonista, Gerald de Rivia, se estrenó en la escuela del lobo, por lo cual usa un medallón del lobo plateado. Ahí viene el símbolo que van a ver muchas veces asociado a esta saga. Otras escuelas que podemos nombrar son el grifo, el oso el gato y la víbora. Claro. Pero de la, las canónicas
0: son solamente el lobo, el gato y el grifo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Las otras son para el videojuego. Así que... Esa sería como la, la, la diferencia... ¿El oso y la víbora? ¿Lo agregaron para el juego? Claro. Están agregadas para el juego. ¿El oso, la víbora y otro más?
3: Creo que la manticora Mantí, o el... Sí. Manticora o, o rata, o rata algo que, así.
2: Creo que eran, así eran como... Eran más o menos. Sí. Sí. Otras características de los brujos son políticamente neutrales. Operan independiente y aparte de los reinos y de los imperios del continente. Exigen un pago por sus servicios, el cual dependerá de qué clase de demonio o bestia es la que deben someter. Expliquemos un poquito qué es esta geografía
0: que hablábamos del continente, de, en qué consiste. O sea, dijimos que las historias de Gerald transcurrían en un lugar denominado el Continente, que. Originalmente había sido poblado por eh, enanos eh, y elfos eh, que pelearon entre sí, en los cuales elf, los elfos eran los que dominaban la Tierra, los, eh, relegando a las otras razas. Pero en un evento denominado la conjunción de las esferas, muchos planos de dimensiones, aquí utilizaron la, la idea de los multiversos de DC, hicieron que al, a este mundo del continente llegaran otras especies, entre ellas los humanos, los cuales, eh, además de humanos, perdón, también llegaron monstruos como hombres lobos, vampiros y muchas otras criaturas medianas, driades, etcétera, etcétera, que son parte de la mitología ahora que que, rodea, que es parte de, del cuento de The Witcher y es un poco la razón de lo, por qué tienen que cazar a todos estos bichos, los brujos, ¿ya? Y los humanos fueron los, la, la raza que eh, se entabló en guerra, en conquista contra los elfos y le ganaron a los elfos por su territorio y los relegaron a, a una especie de paria, ¿ya? Eh, Segregados y discriminados, los, los elfos están ahí escondidos. Y los vemos, de hecho, en la serie muy poquito, pero hacen alusión un a esto de que eh, en algún momento iban a recuperar lo que es suyo, ¿ya? Entonces, si tú no, que viste la serie no entiendes un poco a qué se refiere, es porque los humanos vendrían siendo colonizadores actuales soberanos de esta tierra, ¿ya? Eh, que se dividieron muchos reinos, así como un feudo donde existe un gran imperio en el sector sur, por decir, del de, continente, que se llama el imperio de Nilfgaard, que es el que se reunió, que es el primer pueblo que empezó a conquistar a los demás. Mientras que en la facción del norte son distintos reinos, que entre ellos está Cit eh, Citria, que es el que. Sintra, perdón. Sintra. Sintra, siempre sí, pues lo no confundo. Sintra, que es el que nos cuentan en la historia, así que tiene que ver. que es más relevante por el hecho de, de que se encuentra ahí una de las protagonistas de la historia. ¿ya? Y la historia de The Witcher transcurre precisamente en esto de esta invasión de, del imperio de Nifgard a, a los reinos del norte, que se encuentran diezmados por, por varias guerras que han tenido entre ellos.
3: ¿Mm? Quería comentar con lo que dijo Jovito antes, que hay muchas cosas que se dicen de los Witcher, pero que nuestro protagonista eh, se las pasa por cierta parte por ejemplo, dicen lo, los Witchers no tienen sentimientos Geralt todo el rato tiene sentimientos por todo el mundo defiende a sus amigos y eso no mete un montón de problemas los Witchers son políticamente neutros mentira, Geralt se mete en todas la, las cuestiones políticas del continente y termina metido en medio eh, siempre cobran, mentira cuántas veces Geralt se encargó de eliminar los monstruos sin recibir una paga Bueno, eso es lo que enriquece la, la, la narración porque si hiciera todas las cosas según las reglas no tendríamos historia pero
0: justamente porque eh, de acuerdo al estilo de vida que, que tienen los witchers el tema de la paga es súper importante porque casi nunca, como bien decías tú, según las reglas no hacen nada sin cobrar pero también dentro de esta como por decir así eh, forma de, de cheque a fecha que entregan así como de pagaré acuden a una eh, ley o alguna especie de instancia que les permite un pago a plazo, que le llaman la ley de la sorpresa. ¿Ya? Y que sería muy importante en la historia principal por el hecho de que esta ley de la sorpresa es la que ata los destinos de
2: los tres protagonistas. Haciendo, haciendo una pequeña pausa, saludamos a, a los chicos de Nación View, saludamos a Felipe Sebastián que dice, maldito George RR Martin, y dice que el de Witcher 3 es muy muy bueno y sobre todo si puede ir viajando y jugando en Switch. Le sí, gustó el mod. Es interesante. Sergio también nos comenta, nos dice, excelente capítulo y dice que tiene información de que el autor del libro... Se había enojado bastante con que la película polaca era muy, muy mala, entonces malísima, por eso vendió totalmente. los derechos a, a la compañía de videojuegos tan barato, porque ya había perdido toda fe en su producto e incluso casi que no quería que lo asociaran a, a otras cosas y ahí se generó el conflicto. Sí. Pero el tercer juego efectivamente la rompió y sirvió como catapulta, que nos señala Sergio, que aprovechamos de saludar. Claro. Y es como esto, ley de las sorpresas, como los cheques en blanco o cuando los actores los actores eh, un cobran... Ya, ok, yo actúo, pero me da un porcentaje de la ganancia. La ganancia, sí. Así que y si no hecho, hay que preguntarle a algunos que se han multiforrado con ese... <risa>
0: como Jack Nichols, por ejemplo. <risa> sí, así que eso lo dijimos en el especial de películas de Batman, así que se lo recomendamos, chicos, por ahí, si lo quieren ver ahí, en, en esta misma plataforma. Lo que les decía de la ley de la sorpresa. La ley de la sorpresa viene siendo un comodín en esta historia que para vamos a explicarlo dentro no sin tanto revelar la, la importancia de la, en la trama, pero vamos a explicar que, a qué se refiere con esto de la ley de la sorpresa. Hay un capítulo en la serie donde se hace eh, eh, alusión a este tema y lo que quiere decir es que, por ejemplo, si Jovito me salva la, la vida a mí o a un doctor icónico ahí en el sur que se atraganta con una, una papita caliente, por ejemplo... Queda atragantado y le salva la vida. Él puede acudir a la, a la ley de la sorpresa y lo que le está exigiendo por haberle salvado la vida al doctor icónico es algo que no sabe que tiene, pero que ya lo posee. Es decir, puede ser desde eh, un una vaca, una vaca una gallina, un caballo, un, El, un adorno. Un pastel que
2: le está esperando su posee.
0: Exactamente. Sí. Algo que es de su propiedad, pero aún no sabe que lo tiene. ¿Ya? Puede ser una cosa, un elemento, incluso, y es ahí donde está la gracia, un hijo. Podría ser el primogénito, alguien que su mujer puede estar esperando a luz y él no tener idea y por eso acudir ahí, tío, aquí el señor Don Jovito que lo salvó mentes a su amigo y reclamar uh, a dicho premio como suyo. ¿Ya? Y esta es una forma que usaban los Witchers para tener reclutas, porque como bien decía Monikónico, era una forma de, de en cierto modo de recopilar reclutas, porque eran procesos que volvían estériles a los, a los Witchers y que obviamente eran casi obligados a, a ser sometidos. O sea, nadie se hacía Witcher porque quería hacerlo. ¿Sí? Entonces había, había en ciertas maneras medias truculentas de, de conseguir devotos. Y esta era una de ellas. No sé si quedó claro, doctor Icónico, usted me puede corregir si estoy en algo equivocado.
3: No, está bien. Además es un eh, es como un elemento literario súper entretenido para hacer, darle sabor a las historias, mm -hmm. la sorpresa, que es lo que te vas a encontrar. Claro. Ahora, me, le está dando vuelta. si te encuentras, si eres propietario de algo malo, también se lo queda el Witcher. O sea, llegas a tu casa y tienes un acreedor porque estás lleno de deudas, las deudas <risa> se le traspasan al Witcher.
0: Claro, la, bueno.
3: la deuda puede
0: ser, porque el acreedor no creo porque el acreedor nunca ha sido tuyo depende bueno, si era un expololo claro. tal vez, no sé puede ser, interesante esa, esa postura ¿no? yo creo que Sapkowski no lo había pensado así pero bien y, y un poco este es el, el tema también o el McAfee como podríamos decir para eh, meter a un factor muy importante que es la suerte, o el destino mejor dicho dentro de la novela, de las novelas y también dentro de la serie The Witcher ¿ya? así que es un poquito como bien de su, Cone, un, un elemento atractivo para, para seguir y, y enganchar
2: a la trama veamos los personajes principales de esta saga ya hemos hablado bastante de Gerald que es el gran protagonista de la novela ¿algún dato más que entregar sobre Gerald? claro, bueno Gerald fue
0: entregado desde bebé en la hermandad de los brujos y obviamente se hizo pasar por este eh, ritual que hablamos al principio del, del episodio de, de las pruebas de las hierbas e, e hizo cambiar el color de, de su piel de su pelo también en las novelas al menos tiene una personalidad mucho más fría, distante y cínica ¿ya? algo así más parecido a lo que son las novelas de donde el, el protagonista es como más apático y se dedica más a lo que tiene que hacer que a, a establecer relaciones pero pero es una forma de, en cierto modo, darle la vuelta a un personaje puesto que también cada uno de sus cuentos, algunos, sobre todo más que otros, se convierten, como bien decía icónico en, en algún momento del capítulo, en una sátira de los cuentos originales, de La Bella y la Bestia, por ejemplo, entonces con un toque más oscuro, y que en este caso el personaje de Gerald eh, actúa como un ser mucho más noble, mucho más leal, siendo que como bien ser, eh, lo ven como un monstruo. Entonces en este caso los buenos son los feos, eh, los malos son los más bonitos y resulta que los monstruos a veces eh, se esconden en, en la fachada más, más bonita de, eh, a veces, y, y esa doble moral ahí es mucho más delicada y, y difícil de, de distanciar ahí. y claro eh, y, 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 él, y tiene un sentido de humor que viene de su acidez, de esa forma cínica de contestar y que en la serie trata de plasmarse ¿eh? Por, apuesto a, pese a que tiene mucho menos diálogo y, y pareciera ser que no, no lo necesita ¿Qué opina usted, de Mons icónico? ¿Usted cree que en la serie estamos cortos de diálogo con Gerald o, o está bien como está?
3: O sea, yo creo que tú lo mencionaste ya, que Henry Cavill es fanático de los videojuegos, los videojuegos, Gerald no habla mucho, o en realidad, bueno, sí, igual habla, pero no tanto, entonces Henry Cavill lo llevó eso un poco más a un extremo, y yo creo que está bien porque habla de la personalidad de Gerald, el introvertido, taciturno, sí. eh, no es muy sociable, es medio apático... En los libros, incluso, por lo que yo recuerdo, es como más... Es menos winner, es un, un, una personalidad atormentada. Sí. Eh, no es muy alegre, es medio eh, pesimista. Entonces, eh, eso lo hace como un personaje mucho más querible o mucho más cercano a los, a los lectores. Sí. No es el príncipe, el heredero, el, el dueño de la espada mágica, sino que es una persona tribulada con una serie de características que le dan ventaja para hacer su trabajo pero fuera de eso, no mucha más cosas positivas. Sí,
2: en la serie le dan un par de veces una paliza pero parece que en los libros también le toca de le hecho, hecho más duro. Eh, eh, en, la libro lo de, ¿Tu claro, en los libros lo, lo
0: describen como fibroso, no tan muscu no musculoso como en la serie, sino que mucho más delgado, fibroso y que precisamente recibe más palizas de las que muchas veces da. Entonces en eso sí se parece un poco más a, la, a los libros que al, que al videojuego. El videojuego anda repartiendo y no consejos. <risa> Así que bueno. ¿Y qué otro personaje más tenemos? Ya la habían
2: nombrado. Jennifer de sí. Bangerberg. Bangerberg. Hechicera. ¿Sí? ¿Quién es Jennifer? Cuéntelo usted, amigo. Dale Jennifer más. es el gran amor del brujo en las novelas, con quien Gerald vive una relación apasionada y tormentosa. La hechicera procede de una familia desestructurada. Ha endurecido su carácter durante su formación mágica para protegerse de un mundo nocivo en el que ella sido tratada como una paria, debido a que comparte orígenes élficos.
0: Claro, Dentro de la historia original se, se cuenta de que ella es mitad elfo y por eso nació deforme. Y esta deformidad la llevó a ser discriminada por su propio incluso padre adoptivo y la terminan vendiendo. Ya. Tengo la duda, y porque yo no he podido leer todas las novelas Doctor Icónico, usted me la aclara. ¿Es, tan, es bien parecida a la historia de la serie con la del libro, así como lo cuentan? ¿Te acuerdas o no?
3: No, es nada ah. que ver. Todo la Casi toda la historia de Jennifer en la serie fue creada para la ya. serie. O sea, habían algunos elementos de las novelas que habían sido mencionados o insinuados, ya. pero aquí fueron expandidos eh, grandemente. ¿Para mejor o para peor? Depende. Yo me quedé conforme con lo que había en las novelas, porque las novelas te presentan el personaje como una mujer eh, muy segura de sí misma, con mucho poder, muy eh, poderosa, así como dominante, eh, y que después de un tiempo de relacionarse con Geralt, empieza a mostrar un poco su lado tierno y de repente aparece un poco de su historia triste, pero detalle, así como mencionados al pasar. En cambio, acá te lo plantean al revés, parten de la jorobada que va adquiriendo seguridad en sus poderes, en <coughs> su capacidad y su lugar en el mundo y que finalmente termina volviéndose una mujer súper bella y a la cual nadie le pasa por encima. Entonces como que el, el abordaje que tú tienes del personaje es distinto porque yo siento que es como más eh, encomiable o, o es como más enriquecedor de un personaje que tú lo ves como eh, poderoso y eh, sin falla, darte cuenta que tiene su, su lado oscuro que la otra historia de la, del pario, del personaje de personajes de Lado, que se va eh, imponiendo de a poco y al final llega a ser eh, a la cúspide del poder, porque eso ya lo hemos visto un montón de veces, no sé, en mi opinión sí, personal. Ya. Sí, la serie va de menos a más, digamos. Claro. O sea, que es, lo, lo hemos visto tantas veces.
0: Sí, y de hecho, Sapkowski en los libros de, retrata a, a Jennifer como la contraparte que describe mejor a Jenner. Pensemos que eh, eh, las novelas siempre el punto de vista es del de Geralt, el del, del brujo, pero al mismo tiempo Sapkowski creó a Jennifer con características que se escapaban del estereotipo de la princesa en apuro, o sea, precisamente como para darle eh, un área diferente a este cliché de fantástico que siempre se le da a las princesas, a la hechicera o a la mujer, que es compañera del protagonista, entonces por eso la hizo más dura, más independiente como que es él el que le anda rogando poco menos y buscando y, uh -huh. y no al revés como suele ser en, en la mayoría de las novelas o en las películas
2: ¿ya? Luego tenemos otro personaje que es Siri, princesa de Citria Claro, Cirila Fiole...
0: Sintra. De, Sintra. de Sintra, sí, sí. Cirila Fiona Ellen Riannon, mejor conocida como Siri, la princesa Cirila la princesa de Sintra, ¿ya? hija de Paveta y Emir Van Emreys. ¿ya? Así que, que es la nieta y además es nieta de la, la reina. de Calante. Calante, claro. De Sintra. ¿ya? Ahí tenemos el plot twist de. Eh, o sea, que en realidad me parece lógico y justifica la decisión de la producción de Netflix. de tomar las historias ori eh, originales, las primeras, en vez de tomar las últimas puesto que tenemos que eh, presentar a, a esta princesa que eh, estaría atada por la ley de la sorpresa a Gerald, ¿ya? En un capítulo excepcional de la, dentro de la serie y que después tendría un rol muy, muy importante en el desenlace de, de la saga, ¿ya? Mientras ella todavía era una niña, sus padres se perdieron en el mar y se dieron por muertos, ¿ya? Eh, más adelante en la historia obviamente dentro de los libros cuentan el, qué es lo que pasó ¿ya? por lo que su infancia la pasó en Sintra junto a su abuela la reina Calante y en las islas Esquilge, al cuidado de su abuela y de su tío ¿ya? ocurrió después la masacre de Sintra donde el imperio Nifgardiano arrasó con todo y ahí es donde Siri es secuestrada al principio pero luego es, logra escapar y en estas idas y vueltas termina como una huérfana de guerra y, y tarde o temprano sería encontrada por el brujo que la atesoraría como una especie de hija a la postre y que junto a Jennifer también se encariñaría porque también hay un tema ahí precisamente que tocabas tú con el tema de la infertilidad que afecta a ambos brujos, al brujo y a la hechicera y que usan a Ciri en cierto modo como para satisfacer esa necesidad de, de paternidad de ambos personajes no de hecho, el brujo lleva consigo a Kair Morgen, que es la escuela del lobo, donde fue entrenado el Geralt. Y eh, eh, bajo la supervisión de otra hechicera, Tris Murray Hall, que también sale aquí en la serie, ¿ya? Eh, la entrenan como bruja. ¿ya? Porque ven que también tiene algunas habilidades ahí por esto de ser elegida
2: por el destino. ¿ya? Muchas diferencias con los libros, porque en los libros no aparece el tiro. Que después vamos a explicar cuando entremos a la
3: serie el cambio que se dio. Sí, la... Eh, Siri es un personaje importante en las novelas, no en los cuentos. Y va adquiriendo cada vez más relevancia hasta que al final es casi una coprotagonista uh -huh. de las últimas novelas. Claro. Eh, tiene todo esto que mencionaste tú, spoiler alert: que <risa> para los que no han leído las novelas eh, se va a llevar la sorpresa. Y fue entrenada tanto por Gerald como por eh, Jennifer. Jennifer. O sea, Tiene habilidades de brujo y de hechicera eh, Y además tiene otras habilidades que se las da su sangre Y, y hay por ahí una profecía que parece que ella viene a, a llenar claro. Es un personaje bastante interesante Es entretenido y a mí me parece que estuvo bien Que la serie de Netflix la pusieran desde un comienzo Porque si no, eh, queda raro que el personaje más importante O uno de los más importantes aparezca en la tercera temporada Que sería lo que tendría que pasar si lo hubieran hecho en orden cronológico Sí,
2: ahí lo que quiso evitar los productores de Netflix, que de hecho ha, ha sido bien recibido por los fans, eh, quiso evitar que pareciera que el personaje fuera un Deus es máquina. Claro. Que apareciera de la nada y que fuera muy relevante. Sí. Entonces por eso prefirieron hacer una mezcla, incluso también con la historia de Jennifer, que la, sí, como eh, la expandieron, como bien decía. Icoli. La expandieron un sí. poco y fueron contando. La forma de tratarla, que tiene alguna desventaja en relación al manejo de los tiempos, que de repente costaba un poco seguirlo. ¿no? Sí, sí para, sobre todo y, que si no era aducto en la novela sí, o no había oído algo. O eres de estos fanáticos que de repente no estáis pendientes de los detalles, sino Ajá. que. Pero más, para, más eso,
0: para eso tenemos este episodio
2: aquí que lo puedes escuchar y te vas a enterar de todo esto. Entonces fueron contando como a la par. La historia de desarrollo o de origen de estos tres personajes principales. Exacto. Sí, sí. Para que al término de la primera temporada, no mucho spoiler, estuvieran un desarrollo parejo. No voy a dar spoiler, sino que más o menos partieran del primer episodio presentando a los personajes y nos fueran contando desarrollo, desarrollo, desarrollo y llegaran a un final donde tienen un desarrollo parejo de sus historias. Claro. En desmedro, a lo mejor, de la cronología de los libros o tan al pie de la letra, pero llevándolos para mejorar esta parte narrativa en la serie. Sí, de hecho ahí la primera crítica que podemos hacer es un poquito eso, que, que tiende a ser
0: en los primeros episodios un poco caótica precisamente porque aborda líneas de tiempo diferentes en, en cómo salta la, la forma narrativa de la serie. Por ende puede ser un poquito caótica. Ya después del tercer episodio me atrevo a decir que recién te das cuenta de que estamos hablando de líneas de tiempo distintas. Sí, sucesos en distintos en tiempos. En distintos tiempos, sí. Sí. Ahora, es la forma en que funcionan las novelas también y los cuentos. El, eh, esto de la retórica narrativa que se usa es precisamente intercalar eh, cuentos cortos que, que vienen haciendo algo así como flashback del protagonista con un cuento central largo que los va, eh, no uniendo, pero que los va, eh, entre comillas, guiando. Va haciendo como una especie de índice, que es un cuento central y que da pie a, a estas flashbacks eh, de la historia. Eh, por lo menos en el último de deseo sí se nota claramente Porque de repente salta de una historia a otra eh, y, y no va relacionado un capítulo con el anterior eh, Porque son eventos diferentes Pero siempre del mismo personaje Y la serie como que trata de emular eso
2: Hasta cierto punto sí, sí. Algunos datitos que los de los que ya vieron la serie Para tenerlos más o menos claros La primera temporada se estrenó el 20 de diciembre de 2019 Jugada súper arriesgada porque estaba todo el mundo pendiente de un gran suceso que era el cierre de la trilogía de Star Wars. Eh, lo vamos a nombrar porque en realidad Netflix eh, quiso seguir con su jugada riesgosa sí y a pesar de, de todo el mundo estando pendiente de otra cosa logró una muy buena recepción en, en la sintonía sí. y no dejó de estar basada y de hecho como datito curioso Netflix eh, había apostado originalmente
0: a sacarla durante el 2020 pero estaban tan seguros del producto estaban tan confiados, incluso el mismo Henry Cavill dijo eh, sentirse muy confiado con la producción eh, que decidieron a arriesgarse y a apostar además teníamos el cierre de Mandalorian que era una serie que venía a potenciar el servicio de Disney y que también la estaba reventando y sí. resultó ser tan popular que incluso The Witcher vendría a ser casi la, la serie que ganó el gallito en, en las últimas semanas
2: al respecto con muy sí. buena recepción Encabezada por la showrunner Lauren schmidt History quien también está involucrado en producciones como *Dark Devil*, The de Defenders y The de Umbrella Academy, también en el servicio de Netflix. Recomendado. Protagonizada Recomendado. por Henry Cavill en el papel de Gerald Rivia, el brujo líder, claro. que a la larga, en este punto, a pesar de, de que ha sido vilipendiado, de que la actuación que tiene es plana, calzó muy bien en el papel y Superman ahora también es Gerald. Sí. De
0: hecho, eh, en este caso, Laurine Schmidt contó ...que originalmente el, el guión de Gerald tenía mucho más diálogo... ...y se grabaron muchas más escenas de diálogo para el personaje... ...pero se dieron cuenta que Henry Cavill le puso ese toque de actuación... ...de, de apatía, de cinismo, de, de, de introspección al personaje... ...que transmitía mucho más que muchas escenas dialogadas... ...por tanto empezaron a recortar y hicieron algunos acomodos del guión... Para recortar escenas de diálogo donde Yera la hablaba, precisamente, para dar esta escena que. Este, este, este personaje más taciturno menos parlante de lo que debía ser. Así que un detallito
2: ahí. La actriz británica Anya Chalotra interpreta a Jennifer de Wengerberg y la joven Freya Allan como la princesa Cirila. De Siri, Sintra. La Siri para los amigos. <risa> sí. Eh, ya hemos comentado a lo largo de este episodio, creemos que a pesar de que hay algunas diferencias con las novelas, porque la serie está mucho más basada en las novelas que en el videojuego, eh, ahí hay, hay diferencias físicas obvias o el tema de que sean tan feos está un poco suavizado. Poner más feos Henry Kyle es un poco complicado de uno usar un montón de prótesis. Eh, claro. eh, la elección de los personajes ha sido bien recibida. Había sí. una elección principal donde había muchos cambios de raza, eh, que finalmente por... Sí. Un tema por una, un fallecimiento repentino de una de las elecciones de personajes y algunos cambios después por eh, fechas de grabación llevó a volver a la idea original y, y con eso todas estas alteraciones quedaron en nada. Ah, así por que, suerte,
0: sí. Por de suerte para los fanáticos. De sí. hecho, la
2: polémica fue porque habían elegido una actriz
0: eh, afroamericana para el papel de Siri. Sí, decícila, y ahí quedó sí. la escoba. Y de hecho, hubo amenazas de muerte en la producción. Y que, cosa que también llevó a repensar un poquito El tema del, del casting ¿eh? Así que ¿Qué le hubiera opinado a usted, doctor icónico, Si hubiese visto una si, si, la Más negrita Como la de Carusel?
1: <risas> o sea,
3: a mí personalmente la verdad No me cambia mucho la historia Pero entiendo que hay gente que está bastante Molesta y particularmente hubo gente que estaba molesta por el cambio del aspecto de algunos personajes en relación al videojuego más uh -huh. que a sí, las novelas. Sí, la que están basadas en las novelas. Sí. Por ejemplo, de lo que se me ocurre, Tris Merigold, uh -huh. que es un personaje que en los libros es secundario, pero que en, las novelas, en, los, en los juegos uh -huh. es más importante, especialmente en el segundo. En, el segundo. Sí. Eh, en los juegos es pelirroja y tiene una legión de seguidores, que incluso defienden que ella debiera ser el interés amoroso de sí. Gerald. En cambio, los que leemos los libros sabemos que el interesado amoroso que la tiene que ser Jennifer. Y Tris es descrita como eh, de pelo café. Entonces, el personaje o la actriz que escogieron para interpretarla en la serie, yo creo que se acerca bastante a la descripción del libro, pero no se parece nada al del videojuego. Entonces, Ahí genera eh, conflicto chuta. siempre,
1: sí.
3: Sí. Si tú vas a ser purista, vas a ser purista con qué? Con la adaptación del videojuego, con el libro, no sé. Ahora, eh, entiendo también que Netflix... Eh, ha llevado un poco el extremo este tema de la representatividad en sus series, de, eh, de distintas razas, de distintas orientaciones sexuales y todo eso, que tiene que ver probablemente con la línea editorial que manejan ellos, y que choca cuando hacen estas adaptaciones, incluso ya ha sido motivo de meme, o sea, todo el mundo ahí habla de la adaptación de Netflix y sale un personaje que no se parece en nada al original.
2: Sí, bueno, no Entonces, solo en Netflix, de... también tenemos en HBO el tema, en, en Amazon, Disney, en sí. Disney... Eh, mm. En algunos casos es, es irrelevante y en realidad da lo mismo quien sea, pero en otros casos está, está la descripción está demasiado estereotipada. Entonces, cambiarlo creo que no es un beneficio para la minoría que quiere representar o para la diversidad que quiere representar, sino que finalmente pasa a ser un tema de comidillo y de conflicto. De Entonces creo que no es aves de presa, por ejemplo. Aves de presa, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. O, por ejemplo... Eh, eh, Holly Gibney en el, en el intruso claro. de HBO donde uh -huh. cambiaron, tenemos más encima el personaje en otra serie de Hulu que claro. está muy bien representado según la descripción física y el mismo personaje porque cadenas distintas está representado como una mujer afroamericana totalmente distinta, entonces claro. también ha generado un conflicto, siendo que la actriz es muy potente la de HBO sí, incluso es que... más que la otra eh, es una tipa que en este minuto está nominada al Oscar pero de, difiere totalmente del canon descrito en el libro de Stephen King por ejemplo, por ejemplo sí. entonces de repente esos conflictos de minorías no son
3: positivos te, te, te preguntaría yo ¿qué prefieres tú, una actriz o un actor que no se parece en nada a la descripción canónica del personaje pero que le entrega una interpretación potente con personalidad, con sus propias características que en el fondo se apodera del personaje y lo mejora o prefieres un actor que sea escogido no por sus capacidades interpretativas, sino que porque simplemente se parece al personaje según como. O sea, yo explicar. prefiero, prefiero un mix.
2: Prefiero un mix. Eh, cuando el tema físico es relevante, sí creo que, que a lo mejor un actor no tan potente, porque actores buenos igual vas a encontrar. Eh, pero que se parezca puede ser mucho más, más grato. Y eh, hay casos en que no, donde, donde por eso, donde la parte física no es relevante, prefiero siempre un actor potente, independiente que él
3: sea, alto, bajo, gordito, moreno, chino, poner, da lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. En X-Men, eh, Wolverine es descrito siempre como bajito. Sí. Y, y, es y parte Hugh Jackman es se robó, de la caracterización. Sí. Es parte de la, caracteriz de la caracterización del personaje, él es bajito, mal y genio, bonito. qué sé yo. Y Hugh Jackman es un tipo altísimo. Y todos sabemos que él se hizo cargo del personaje y todos ahora lo asociamos a Wolverine con Hugh Jackman. Entonces, ¿qué pasa ahí?
2: Sí, ahí finalmente la, la elección termina doblando la mano a los fans. Bueno, y aquí Gerald también, por el caso mismo de Henry Cavill, hubo muchas
0: aprensiones sí, con el propio es Henry por, por el papel por y al y final.
3: Era demasiado, demasiado bonita sí. su cara al personaje sí. y sin embargo él se, hizo, se apoderó del personaje lo hizo propio, lo interpretó con corazón y al final convenció a los fanáticos sí, sí. de
2: hecho en este minuto también siguiendo la línea de la serie nadie podría decir que hay otro mejor que Henry Cavill para el papel de Gerald de Reyes en este momento no no. Sí. Y de hecho, eh, hablando Después un poquito, de... Puede haber tenido en su minuto bastantes candidatos por los fans. En este minuto claro. todos se han cuadrado que Henry Cavill es que
0: bien, Rivia, sí, ¿sí? Como dice Conico, le puso corazón y eso hizo que los fans se rindieran ante Henry Cavill en el papel.
2: Sí. Para terminar el análisis de la serie de Netflix, bueno, eh, son historias relativamente autoconcluyentes en el mismo episodio, que van siguiendo una historia general que va creciendo, que nos va contando la historia de estos tres protagonistas. Eh, tiene minutos bien altos, la parte visual, la parte de las peleas están bien hechas, eh, la parte de los efectos y maquillaje está bien logrado, eh, no defrauda, no se queda en, en efectos de mala calidad ni nada, sino que están acorde al, al nivel de la serie. Eh, tiene algunos Algunos baches en el tema de desarrollo del, de la linealidad del tiempo y de, de ritmo de repente que se pueden mejorar pero los mismos productores han estado bien dados a tratar de mejorar y entregar sí, un han recibido esa crítica y dicen que van a tratar de mejorar para la temporada sí así que con una segunda temporada ya confirmado con un producto que ya está bastante potente y que pudiera tener incluso eh, mientras se mantenga el interés de la gente y el interés de Henry Cavill un, una buena cantidad de temporadas más sí, déjame
3: oye otro, otro elemento positivo de la serie de Netflix que no hemos mencionado y que era difícil de lograr. O sea, si tú lees el libro o ves los videojuegos, era re difícil, era conseguir un actor que interpretara a Jasker, el bardo amigo También de Jasker. También se Guerra, robó la... sí. Que, que en, el libro, y en, en el libro, pero no tanto en el videojuego, en el libro principalmente es un personaje importantísimo que sale en casi todas las historias y es el compañero fiel. ¿Y de es Guerra. el que cuenta la historia? Y, y tenía que tener una mezcla de carisma, desplante, pachorra, eh, labia, el lado labia, el lado uh -huh. cómico y además cantar. Uh -huh. Y encuentro que el actor que, funcionó, muy bien. que en realidad no me acuerdo cómo se llama, lo hizo excelente. Sí. Y, por ejemplo, mi, mi señora que vio la serie conmigo, que no casta nada del videojuego ni de los libros, eh, una de las cosas que me dijo es, ojalá que aparezca más este personaje en la segunda sí, temporada. Sí, está
0: confirmado, sí. Así de bueno es. O sea, igual habría que decir que uno de los memes que me dio tanta risa es que lo compararon con Shrek y el burro, donde Resker <risa> <risa> era el burro. Así que... Pero es por lo mismo, por el tipo de personaje que es como cómico, a, a
2: parlanchín, pero... ¡Lanza una moneda! <risa> no, la sí, le pega bastante bien y el, el personaje lo hace bien. Sí, creo que Aunque es un, un muy buen punto a de destacar dentro de lo positivo.
0: Quiero comentarlo porque lo, lo venía pensando yo mientras había llegado acá al, al, a la casa de estudio. Es que la letra, la, el tema musical, la música, el arreglo musical, perdón... Cómo se dice, está bien hecho. Pero la letra, ¡ay, oh, qué ridícula! Es más grande, por Dios. En español o
2: en, en inglés... En es... español suena más mal, en inglés no suena tan mal. En inglés suena
0: <risa> bien, pero si tú le, lees el texto, la letra es horrible, y la misma, es tal cual. Eh, pero es horriblemente
2: <risa> ridícula. Pero pero, pero suena pero, bien. Pero, pero ¿sabes qué? Si tú, si tú pensáis, en una canción de cantina, en un mundo de fantasía medieval una eh, con todo borracho tiene que ser una letra fácil para que Valle cante de tiene que ser una letra fácil para que cante si no, imagínate los curados tratando de, de modular y aprenderse una letra más complicada como buen trobado <risa> si, sí, es bastante pegajosa la canción pero pegajosa,
0: si esa es la verdad así en que, las dos
2: versiones en así que en para español. torturarlos
0: vamos a cerrar con ese tema después
2: este <risa> episodio, eso podríamos decir de un poquito hablar del, del juego para que ya vayamos cerrando este episodio de The Witcher.
0: Claro, bueno, y el, tenemos la única información que vamos a confirmar: es que el rodaje de la segunda temporada empieza este mes, así sí. que todo apunta a que ya para el 2021. Tal vez si se adelantan, puede
2: que. Yo el creo que diciembre. Netflix va a hacer el esfuerzo porque, así como acaban de anunciar que The Mandalorian se adelanta para octubre del 2020, claro. es probable que Geralt se adelante para noviembre, diciembre, para estar ahí a la sexta. Todo indica que abril
0: del 2021 es la fecha más probable. Pero como digo, los, los, eh, las grabaciones empezarían este mes, así que todo lo que es postproducción el, casi siempre es lo más tardío. Sí, esperamos. Pero,
2: pero Netflix. Es... Mira, sí, si hay, hay de por medio sí, billete no. y, y es habitual que nos lance el aviso. ¿Ves? iba un, 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 lanzar una moneda. Lanzar una moneda <risa> para el brujo. Lanza claro. unas monedas y logre que el brujo en, llegue antes. Al Ma valle de la abundancia. El magias.
3: <risa> Oye, una cosa que no mencionamos es que Netflix dice que eh, The Witcher es su serie más vista. Sí. De, de toda la historia del. del sí. Servicio. Superó a
2: Stranger
0: Things. En el último año. Qué bueno, al fin algo que supere Stranger Things, <risa> por fin. Así que... No hay un género que en realidad yo creo que tiene menos adeptos que Str Stranger Things. En la parte del terror yo creo que tiene más gente seguidora que la fantasía medieval.
2: Sí, lo que pasa es que se juntó la, la gente fanática de la fantasía, la, la gente fanática de los videojuegos. Y de Henry Cavill. Y todas las novias de Henry Cavill. Sí,
0: para y ser novios.
3: Justo. Bueno, y novios y también. Novios, porque tiene mucho rastre en la comunidad que hay también, así que... <risa> Y lo, los huérfanos de Juego de Tronos, y los usted se... Se mencionó que esta era como el, el, la serie de reemplazo sí. de Juego de Tronos, yo no estoy de acuerdo, encuentro que no se parece en nada, <risa> pero bueno, esa gente también la sí. vio. No, se parece en que hay
0: Espadas. sí y De hecho, Laurina smith apostó a que justamente tratara de diferenciarse lo más posible, pese a que tiene tres actores de Juego de Tronos en su... Sí, del Game of Thrones. Del Game of Thrones, claro, en, su, en parte de su reparto, en su reparto, para no ser tan rondante. Bueno, un buen episodio que te hayamos dedicado a ti, amigo que o oh, amiga que estás ahí escuchándonos y que quieras estar informado. Si es que no has visto esta serie de Witcher, que te la recomendamos en Netflix, y si ya la viste y quieres comentar cuál fue tu episodio favorito o, o qué te disgustó de la serie que hizo Netflix, déjalo acá en los comentarios y estaremos leyendo. O te metes al Facebook y buscas en, en facebook.com slash monjesfanáticos y nos comentas qué te pareció. En el post que vamos a dejar de este episodio para que sigamos el, en, en el mismo hilo, el temita ahí en cuestión, ¿cierto?
2: ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿En esta misma plataforma en que nos estás viendo nos puedes escuchar? Sí, los capítulos disponibles y los videos y la información en el Facebook de Monjes Fanáticos, sí. en el YouTube de monjes fanáticos que sí. nos puede ahí poner seguir para que te avise cada vez que hagamos un directo claro. o sepas que hay un video que tienes que ver y revisar
0: y puedes comentar con nosotros y puedes
2: comentarlo con nosotros y seguirnos como lo han hecho los chicos de esta noche y obviamente todos los episodios disponibles en Spotify eh, Apple Podcast Google Podcast eh, y todas las plataformas donde hemos podido y tu podcast donde has estado sí, escuchando todos tus podcasts incluido este <risa> donde hemos logrado entrar con magia claro.
0: sabes que te pedimos solamente que te suscribas y que lo compartas para sí. que seamos más los fanáticos y, y agra a, sí, agradecemos este
2: a los comentarios de todos los fanáticos que nos han hecho respecto a los episodios. Algunas fe de ratas, por ejemplo, el capítulo de Picar, donde cometimos algunos pequeños errores de, sí. de continuidad. y sí, recomendamos <ríe> Mezclamos justamente... dos películas, pero les damos muchas gracias porque eso significa que nos están escuchando, eh, nos aportan y no nos enojamos y nos corrigen porque no nos sabemos todo y podemos de repente cometer claro. algún error o equivocarnos en alguna en alguna fecha, así que eh, agradecidos a, a esas observaciones porque nos hacen ir mejorando también nuestro contenido y fijarnos de repente en, en no entregar un dato erróneo
0: Sí, aprovecho de mandarle un saludo a Ciencia Medias también otro podcast ahí de nuestro amigo mexicano que Brian Paz, que nos nos sigue también y nos comenta sí. los episodios y a Efecto Kulikov también que fue el que nos hizo el comentario el comentario de también, y sí. también se suscribió al canal así que sí, muchas así gracias que, claro, y los lo, lo recomendamos como sí. podcast también para que los sí. escuchen Monje Cónico, sus saludos finales para que nos vamos y cerremos el
3: podcast. Sí, quiero manifestar el deseo de que después del éxito de la serie de Netflix y el repunte de la venta de los libros, eh, CD Projekt Red se ponga las pilas y saquen Witcher 4, porque habían dicho que no lo iban a hacer, pero ahora tengo esperanza que sí va a salir. Yo creo que Así sí. que muchas gracias Chiquillo por invitarme al podcast y nos vemos a la próxima.
0: estamos escuchando, viendo
2: y comentando en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. Doctor Jubito. hasta la próxima. Un saludo a todos, hasta la próxima oportunidad en que comentaremos otro episodio interesante.
0: De Valle de la Abundancia. <risa> Nos vemos en Monjes
2: Fanáticos. Chao, chao. Pueden cantar aquí.
1: Venció al Un trago ganó una moneda Yeah